1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Александр студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. В гостях у меня самая стильная женщина Юрмалы – Ольга Павук. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ты знаешь, откуда? Это не мой комплимент. Это я надыбал вчера, копаясь и вообще пытаясь узнать что-то новое о тебе. Надыбал в одном интервью в каком-то журнале глянцевом. Было написано, что ты самая стильная женщина Юрмана. Юрман.
0: Да. Иногда говорят так. И я... как ты
1: к этому относишься?
0: Ну, не знаю,
1: хорошо? Хорошо относишься. Доктор экономики, профессор, в прошлом журналистка, редактор, автор десятков научных трудов по современной экономике. И это все, Ольга Павук. Друзья, если у вас появятся вопросы в ходе эфира то постарайтесь задать их а, в первой части нашей программы. Заходите в интернет, домашняя страничка, латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Только не о политике. Вот все, что что-то у нас есть. Знаешь, вот есть люди, которые прямо кто-то на наркоту подсажены, кто-то там на сигареты, кто-то на алкоголь, а кто-то на политику. И вот даже вчера у меня была балерина, ну, ни слова о политике. Нет, три вопроса... Там три комментария даже про политику. Нет, друзья мои, сегодня мы тоже о политике говорить не будем. Хотя мы будем говорить о политике через экономику. Вот вот без этого не обойтись. О тебе, о твоей жизни и о том, почему ты так хорошо выглядишь, ты расскажешь попозже. Давай начнем с проблемной вещи. Вот только что... Кришинис Каринч, это наш премьер-министр, ты знаешь, да? Ну
0: да, как
1: бы. подожди, есть люди, которые не знают. Uh, сказал, что, вероятно, государство также надо будет устанавливать потолки цен. Но это все связано с ценами на энергоносители. Uh, вот в моем представлении как-то непонятно. Uh, у нас uh, рыночная экономика, у нас капитализм. А как можно установить вот, потолок цен? Вот, вот как это?
0: Ну, как, э, можем, 7 примет э, решение, сколько мы принимали разных правил по ковиду. Точно так же и здесь ну, подожди, ситуация ну, смотри, мы с тобой,
1: вот, допустим, продаем, нет, я тебе продаю газ по рублю. Ну, вот за евро один, допустим, я не знаю. А, а вдруг правительство решает, что не выше 70 центов. Такое может вообще? Сделать?
0: Может быть, конечно.
1: А я же тогда скажу, ребят, я не буду продавать вам газ что делать тогда?
0: Ну, правительство будет искать, где купить.
1: То есть такое... А ты думаешь, это решит проблему вообще?
0: Я думаю, что устанавливать временные какие-то ценовые ограничения, это нормально в кризисной ситуации. А ситуация у нас кризисная. Эта кризисная ситуация не в Латвии, а вообще-то в мире. Вообще война идет. И все, что происходит у нас, я, ну, так же, как и ты, я много смотрю соцсети, времени, ну, у меня достаточно времени, чтобы вообще, ну, следить за тем, что происходит. Uh-huh. Я слушаю новости, и я понимаю, что все, что происходит, люди ругают правительство, люди ругают Каренша, люди ругают Ренкевича, а на самом деле, вот в моем понимании, ругать некого. Мы живем лучше, чем... Украинцы на Украине.
1: Слава ну да, но у нас войны к счастью нет.
0: Слава богу, войны Слава у, богу. у нас нет. Все остальное во всем мире эти вопросы, вопросы повышения цен на энергоносители, с чем они связаны, исключительно с войной, исключительно с тем, что вопросы снабжения в Европе меняются, ну меняются игроки. На этом
1: рынке. А как долго это может продолжаться вообще?
0: Ну я, ну, ну, я не могу, я же не.
1: Нет, ну, я понимаю, что ты никто Нет, в мире это не, самый, это не скажет. Да. Ну вот твое ну, предчувствие. Я думаю, через
0: год, через год устаканится.
1: Устаканится.
0: Потому что вот сейчас объясню почему. Я, ну как человек, который много лет, 30, можно сказать, занималась деловой журналистикой, и я, конечно, следила за тем, что происходит на газовом и нефтяном рынке применительно к Европе. И мы много лет, вот и мой портал, который я теперь вот уже продала, да, мы все время Балтийский рассказывали... Балтийский курс. Балтийский курс, Course, да, на русском, английском языках. И мы очень много писали о том, как строятся эти газопроводы по, по дну морскому. Я я была даже на станции, на одной из станций вот этих вот, где газ перекачивают в море. Это это безумное сооружение. Сооружение вообще фантастическое. Это вообще какой-то космос. То, что мы там видели, это портовое под Выборгом, да. Это же все продолжалось годы. У меня был рекламодатель австрийская или швейцарская. Швейцарская компания, которая занималась этими вопросами. И Казалось, что это невозможно остановить. И вот сейчас... Всего Северный запол... поток
1: должны были открыть второй. Северный
0: поток прикрыли один, уже... и Второй должны были открыть, да. но прикрыли первый, уже и да. да. Причем непонятно, как надолго. И, и ничего ужасного тоже нет. Плохо только России в данном случае. Потому что те же немцы, которые больше всего э, были задействованы вот, э, в привлечении вот газа с России, да, они очень быстро меняют э, свою ситуацию от... Э,
1: но они держат. Поставок газа российского осталось
0: было 40%. Да в течение полугода 9 уже процентов. Как можно быстро было вот это все сделать? Для меня И у них, у них
1: две атомные электростанции еще стоят. И
0: они их, да, они уголь возвращают, которые они, ну, собственно, для чего они газ покупали? Чтобы убрать уголь, да, чтобы закрыть атомные станции, которые они им катались. Ну, экология.
1: Экология выходила,
0: Ну, атомные, может, не столько экология, сколько, ну, риски. Ну,
1: после японской, конечно, катастрофы. Да да,
0: да, да. И так быстро перестроить вот, ну, они продолжают еще это делать. Ну, понимаете, 40 или 9 процентов. 9 процентов это уже немного. Хорошо, а если говорить Латвии, из послушай,
1: что нам ожидать? Стран.
0: Ну, а нам у нас, я думаю, что будет тоже все будет нормально, потому что но, опять же, мы можем много на эту тему говорить. Больше 10 лет назад обсуждали э, терминал э, по приему сжиженного газа, СПГ. Да? Угу. Хотели построить общий Балтийский, хотели построить Финляндии там, ну, на четыре страны. Там. Разные-разные проекты были. Хотели построить в Рижском порту. Все отмели. Умные были только одни литовцы,
1: да, да? у которых
0: очень маленький порт в отличие от наших, у нас и Венспилс, и Рига, ну еще и Лепа, они прямо сделали платформу в море прямо. Японцы им построили эту платформу, и они принимают это с СПГ. Мы, будем, мы его тоже уже получаем, мы будем получать больше. Ты говоришь про цены, наверное, цены будут в какой-то момент выше. Так, вот это скажи самая мне, пожалуйста, маленькая плата
1: за... Олечка, то есть, то... Этим надо, ну, ну, то есть мы ничего сделать не можем, прекратить войну тоже мы не можем. А, давай, вот как как это все по кошельку бьет. Ты мне сказала, что только что тебе пришел счет, я хочу подчеркнуть, это не за сентябрь, не за октябрь, это за лето, за август месяц. На электричество, только за электричество, 93 евро.
0: При очень маленькой площади, я не буду называть. Да, то есть маленькая квартира. квартира, Единственное,
1: что она в очень престижном районе Юрмала. В Юрмале, да. Слушай, 93 Тебе это не, никак не шокировало?
0: Знаешь, меня не шокирует уже ничего, честно скажу. Да? ну Я могу затянуть свой кошелек, у меня хватает хватает средств, моей пенсии хватает, чтобы затянуть кошелек, чтобы отказаться от каких-то других вещей, которые были для меня всегда очень важны. Да? Я могу не ходить на концерты. А концерты у нас тоже недешево.
1: Да, да, да.
0: И могу не ходить, там, не знаю, пить кофе дома, а не в кафе. Это тоже не, не смертельно. И для меня лично все вот эти повышения коммунальных платежей, я их переживу. Меня больше беспокоит другое. Далеко не все в нашей стране получают нормальные пенсии. То есть хорошо, если 10%. Да? еще сколько-то там более-менее а процентов 70 получают. Ну,
1: государство сказала, мы поможем.
0: И вот это конечно, это должно сделать государство. Это то, что уже делает Германия. Они уже объявили, они там уже какие-то миллиарды искают да. из своих бюджетных средств на помощь населению и бизнесу и всем остальным. Ты, наверное, тоже прочитал, вот сегодня утром я успела увидеть, что МВД, наше Министерство внутренних дел, не может оплачивать электроэнергию. Кто-то им должен это оплатить. Ну
1: Ну, хорошо, но кошелек государства же тоже не бездонный. Вот э в чем дело. Мы только что пережили э ковид.
0: Есть масса проектов, которые можно приостановить. Так всегда делают, когда происходят какие-то кризисы. Вот сейчас я шла мимо э, вашего здания,
1: <laughs> ты уже улыбаешься. Я понимаю, о чем ты
0: Ремонт. Я понимаю, что мы всегда говорили, что радио всегда в плохом, плохой ситуации, что не чинили там здание, не знаю, сколько времени. Но вот студия, я вижу, у вас уже студия, новая. В да, новая. Уже хорошо, да. Ну, можно остановить эти работы, но ничего не случится, если здание еще Уже, какое-то а... время потерпит, и не только ваши, а государственные какие-то проекты, в которые, конечно, вкладывают деньги, почему? Ну, у нас же государство тоже коррупционное. Если мы вкладывает государство деньги в какие-то большие проекты, то обязательно кто-то от этого тоже что-то получает. Но вот это все можно остановить. Слушай, а Райбалтику
1: не это? остановят? Нет, как то
0: Ну, Райбалтик – это не государственный проект.
1: Ну, там совместный, что-то мы, что-то Европа.
0: Ну, да, да, ну... Может быть, и работа. Понимаешь,
1: как люди... А может а быть, двух Балтик. концах тогда люди потеряют работу. Вот что окажется. Здесь сэкономим, а здесь...
0: Все будет я говорю, что Балтик, Не буду говорить, потому что проект большая часть европейский, да, и наша доля там небольшая относительно э, всего бюджета. Этот проект, может быть, можно и, ну, и...
1: То есть где-то сэкономить. Я с тобой полностью согласен, а кто же будет спорить? Но, посмотри, сейчас будут уменьшаться освещение, я думаю, не только Риги, но и других городов. Кстати, как вот у вас там в Юрмале?
0: В Риге все пишут просто ужас-ужас, у нас все нормально.
1: Нормально? Лампочки горят?
0: <свят> Лампочки горят, но их выключают.
1: Подожди, когда? Их вы?
0: не выключают совсем, но вот в 12, по-моему, или в 11, или в 12, я сейчас не помню, как-то мы поздно шли, сын приезжал, и накал уменьшают.
1: Ну, видно хоть куда идти? Видно. Видно, все нормально. Просто да?
0: нет этого такого...
1: Яркого. так
0: ярко, да? Вот. я помнится, делали как-то через... Ну, одна одна через одну горит, да. одна не горит. Ну, все равно экономить надо везде, конечно. Это...
1: Послушай, Ольга, скажи мне, пожалуйста, вот в Юрмале ты сейчас... А что будет дальше? Чего ты ждешь? 93, это август. А что будет в сентябре?
0: Ну... Я еще раз говорю, что я мой бюджет выдержит, мой
1: бюджет. Но психологически.
0: Меня это не, абсолютно не беспокоит. Меня беспокоит только одно. Меня беспокоит война, которая вот неизвестно когда закончится. Я, я честно говорю, я, наверное, ненормальный человек в этом плане, да, но у меня болит сердце за Украину. Потому что Украина борется уже не только за свою свободу, она борется за всех нас, и она заложник, в общем-то, вот как не говорить про политику, ну, многих вещей. Ну, мне остается только верить, что мир не оставит, Европа не оставит Украину. Но это же
1: тоже не может продолжаться постоянно, посмотри, это... Сколько Это... уже идет? Больше ну, полугода, и сколько погибло людей, сколько денег. Погибло
0: ужасно. Когда мне кто-то что-то говорит, я говорю: вы понимаете, в Мариуполе только 100 тысяч человек. Ужасно. Погибло мирного населения. Это уже то, что они посчитали, знают имена там, и все остальное. И, и продолжают считать. Помнишь, говорили 20 тысяч когда-то, когда еще Мариуполь был занят? ну, не был занят как-то mm-hmm. еще, да, говорили про 20 тысяч. Там мэры или что-то. А вот недавно, совсем недавно, они там продолжают ну, поиски, учеты, что должно быть вообще-то. Каждый погибший mm-hmm. человек должен быть учтен. Насчет Мариуполя. Сто тысяч, это же... Я
1: у... ехал, э, я уже говорил в это передаче дети? в одной, я ехал mm-hmm. на такси в Юрмало, вот когда жил еще, сейчас я уже съехал, э, все-таки прохладно, и таксист э, Сергей Я его сразу увидел, Сергей думает, что-то, что-то украинское. Разговорились. Смотрите, такой мужик, такой амбаристый, простой такой, вот от Он плакал. Мы говорили, я потом боялся, как он за рулем. Я его пригласил в эфир, но он отказался. Он из Мариуполя. Я не спрашивал нюансов. Он говорит, мы счастливы, что мы вырвались всей семьей. Живем в Елгове. И вот работают, и работают. И что меня больше всего э -э, поразило, вот отношения. Наших некоторых наших людей. Многих. А кто его знает, многих или нет? Он мне говорит: вы знаете, вот вы можете поставить мне там 5 баллов в конце поездки я говорю: Бога ради, прекрасно, доехали, все. А я говорю: а почему? А он говорит: а мне два человека поставило единицу за то, что я не говорил на латышском языке, а у него флажок украинский. Вот он только приехал буквально. То есть ты понимаешь, что вот одной рукой мы вывешиваем флаги и говорим, и оказываем помощь, и, и, и... сидоков староста оказывает огромную помощь. А с другой стороны, вот находятся люди, которые вот так относятся.
0: Саша, ты знаешь, я здесь э, часто ну, в разговорах эту тему затрагиваем. Я могу сказать только одно, что те, кто приехал, они такие же разные люди, как и те, конечно, кто живет здесь. Конечно. Есть хорошие, есть не очень хорошие, есть богатые, есть бедные. Но они все бежали от войны. Они все бежали от войны, от страха, от страшных вещей. Мы тоже принимали нашу родственницу. У меня фамилия меня украинская, муж украинец, да, и дети украинцы.
1: А у тебя мама полячка, мама, да? Мама Ольга, но с Украины. Тоже, тоже. с Украины. какие да. корни сохранились, нет?
0: У мамы не сохранились вообще никаких Ничего корней. Нет. Это как раз та история Голодомора, когда мама бежала единственная, а всех ее, всех всю родню, какая у нее только была, всех либо сослали, либо уничтожили. Это трагедия страшная, да? Но... В то время, вот когда был Голодомор, Европа тоже не тогда Европа не помогла Украине, сейчас помогает. Вот эта разница есть. Потому что мы свою историю-то совсем не знаем. Мы знали ее только по советским учебникам. Ну да. А я, ну, человек любопытный, вот почитала большие исследования основанная исключительно на исторических документах, да, и, и, и поняла, есть такой вот американский исследователь Снайдер, и я поняла, что в, в той ситуации в 30-х годах, когда очень нужна была помощь той же Украине, да, как, помощь не оказали, потому что Гитлер и Сталин, они, в общем-то, были в одной связке. Они друг друга, может быть, поддерживали. И также точно так же были и в Польше, и в других странах разные мнения. Надо, не надо помогать. Много писали. В Советском Союзе вообще замалчивали этот вопрос. Его его не было. Ну, А в мире-то был он. Мы не знали этого. А там они-то знали. И поэтому все, что происходит сегодня, оно, скажем, очень похоже. На ту ситуацию вот 30-х годов в Европе, в Советском Союзе, в Украине, но с одним вот,
1: с другим знаком. Все-таки сейчас
0: Европа и мир помогают.
1: Ну, посмотри, там тоже есть какой-то определенный предел, потому что начинают, начинают, понимаешь, между... Одно дело помогать, как только начинаются проблемы со своим кошельком. Многие люди говорят, слушайте, а нам тоже паршиво жить как Посмотри, вот в Чехии там 70 тысяч вышло. Говорят, что это рука Кремля. Я думаю, что там не без этого. Но, тем не менее, какой-то момент наступит. А, особенно ну... мы, живущие здесь рядом с Россией, мы понимаем, что это такое. А вот, скажем, жители Португалии, Испании, Франции, до них это очень далеко.
0: Ну... Мы же вот о чем? Мы говорили уже об этом. Для чего-то правительство существует, для чего-то мы избираем законодательные органы власти, да, для того, чтобы они решали сложные вопросы. Германия вот уже решает. Германия громадная страна вообще-то, и там тоже разные мнения, и разные люди, и разные митинги, да, и не только в Чехии, и где угодно, да, но эти вопросы решают. Точно так же, как вот я говорила, что и в Латвии мы должны, правительство должно принять какое-то решение помощи всем всем в данной ситуации помощи, частично погашение вот этих счетов э, за электроэнергию, за газ, за... отопление, чтобы люди выжили. Чтобы чтобы люди, люди, выжили, выжили да. Да. люди, бизнесы, всех, всех.
1: Ну да. Вот не хотел, вот я вначале анонсировал, что будет без политики, но вот видишь, как повернулся разговор. У меня последний вопрос из области политики, потом давай переходим давай. к другим более давай, приятным давай. темам. А, как ты думаешь, когда все вот это э, завершится? Я имею в виду войну, потому что я вчера слушал Он неоднозначный человек, политолог, такой есть Соловей, профессор э, московский э, по ну, бывшему эху Москвы, живой гвоздь, он сказал, что, тут я с ним согласен, он сказал, что если будут перемены в России, то эти перемены придут сверху. Потому что снизу все зачищено. Фактически оппозиции в России не существует. Все посажены, все арестованы, кто-то уехал. И э, наверняка есть высших эшелонов власти, на его взгляд, в российских люди, которые потеряли многое и, в общем-то, с Путиным не связывают свое будущее и готовы вести какие-то переговоры. Но, естественно, Запад первым условием ставит уход Путина э, и... Он там называл имена, Собянина, кстати, называл нынешнего премьера э, российского. Я не знаю, за что купил, за то продал, но он сказал, что снизу ждать перемен нельзя. Народ безмолв стоит, как у Пушкина. Вот ты с этим согласна? Потому что... Знаешь, я, не, я вообще не готова обсуждать то, что происходит в России, потому что... Вот когда это все, как это завершить все? Подумай, Хрущев...
0: Победа Украины. И...
1: Я... Вот что
0: они я хотят, понимаю, они должны это сделать.
1: Для этого нужно какое-то а единение дали... с мирового сообщества?
0: Ну, пока мир, мир пока... Ну,
1: не весь мир, Европа, Азия, не вся.
0: Ну, Азия никогда не участвовала в этих процессах, понимаешь? Мы же тоже не в Азии. Украина тоже не в Азии. Это это европейская страна, да, и поэтому рассчитывать на то, что Азия поможет, ну, можно и без Азии обойтись, потому что важно, чтобы эта помощь была и гуманитарная, и военная, так мне кажется. А насчет, когда закончится, ну, этого никто не скажет, и никто не говорит, что это будет быстро, поэтому надо рассчитывать на то, что это может быть достаточно долго.
1: Доктор экономики Ольга Павук сегодня в гостях программы «Александр Студия». Я напомню, вы можете задавать вопросы, что вы, собственно говоря, уже и делаете. Об этом мы поговорим в конце эфира. Давай о твоей жизни поговорим, потому что твоя жизнь очень красиво складывается. Ну, прям такой американский вариант. Семья не из богатых. И ты вынуждена была учиться, я так понимаю, на заочном отделении экономического. Надо было работать, зарабатывать деньги. Нет,
0: нет, нет.
1: Как это, как это у нет, тебя? Нет, там? нет, нет. Расскажи-ка, расскажи-ка. После
0: школы я пять лет работала на заводе училась Во. заочно.
1: Вот-вот-вот. Вот. в
0: этот момент учебы заочная мне предложили поехать учиться в Москву на очное. Я работала Подождите, на Значит, ты
1: закончила школу и пошла.
0: Нет, я, когда закончила школу, это было. 10 11 класса выпуска да. было. 5 выпускных классов, и в каждой школе так. И, в общем, я не прошла научно. Я поступала в университет научно не прошла, и поэтому пошла на заочную. А, и... а где, а где а ты работала? Дальше, если ты учишься то надо было, было обязательно работать. работать.
1: А где ты работала?
0: Я работала в очень хорошем месте. Но, я но... работала на, на заводе полупроводниковых приборов, на который потом стал называться Альфа.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот когда ты сейчас мимо Альфа проезжаешь, у тебя какие ассоциации? Потому что очень многие люди жалеют о том, что вот завод был, завода не стало, торговый центр.
0: У меня нормальные ассоциации. Это ностальгия, что что-то никакой, такое. Я вообще не понимаю, что такое ностальгия, честно сказать.
1: Ну, не верю я этому. Честное
0: но... слово. Вся ностальгия у меня может быть связана только с самыми близкими людьми, которых уже нет.
1: Хотя бы, хотя бы.
0: Да, хоть, которых нет.
1: А когда мы были молодые?
0: Ну, тогда было так. Одна жизнь, она была счастливая.
1: Хорошая сейчас. была жизнь.
0: И сейчас хорошая
1: жизнь. Вот да. ты молодец. Я, я скажу так: я, Ольгу, знаю, сто лет. Каждый раз я ее встречаю и заряжаюсь от нее позитивом. Вообще, ее всю эту неделю, ты знаешь, кроме понедельника у меня, Приглашаются мои любимые женщины, которые несут позитив. Потому что так много негатива в последнее время, но надо людям дать какой-то позитив. Хорошо. Э-э-, то есть ты училась и работала. А сколько ты там отработала-то? Пять лет. Пять лет. Что ты делала
0: там на Альфе? Я была э-э- сейчас э-э- испытателем полупроводниковых приборов четвертого разряда.
1: О, видел? Вот ты говоришь, ностальгия! Помнишь же? А что? Не, ну еще память. А что? Я а, не слушай. могу
0: не помнить, а, что было вчера, а то, что было 50 лет назад, помню.
1: Это, это у меня точно так же, это возрастное. Да, да, да. Подожди, скажи мне, а что это такое, испытатель? Что ты делала?
0: Ну я проверяла прибор ну, на белом халате, их... да. Ну, в халате, в шапочке, в, 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 спиртом протертые там столы и все остальное. И наши эти вот приборы, похожие на экраны телевизоров. И вот каждый приборчик надо было там вставить, какие-то показания, отсортировывали их, потому что вся продукция предприятия шла на военные нужды.
1: Вот ты уже ответила на мой вопрос, потому что некоторые говорят, а чего не оставили Альфа? А приходят специалисты, я не специалист, но я слышу из их уст, что огромная часть продукции шла на военные нужды, соответственно, соответственно, куда же ей Кстати, идти потом? не
0: только Альфы, а очень многих предприятий в Риге, да, 70% продукции шло на военные нужды. Не только в Риге, вообще и в ну, Советском да. Союзе. Промышленность работала вообще-то... На... А
1: можно было все-таки сохранить? Как ты думаешь, Альфа?
0: Я думаю, что нет. Я изучала все эти вопросы. Было в Советском Союзе около 30 таких предприятий. Это были очень современные предприятия. Они в какой-то момент даже конкурировали уже с мировыми производителями, но ну, потом быстренько стали отставать. Ну, понятно, у нас все-таки мы не в Америке, да, мы не в Чикаго, моя дорогая. Но э, из 30 в начале 90-х оставалось только два или три. Ну, вот третий не помню, но оставался Светлана в Питере, оставался в Минске интеграл. От Альфы был маленький-маленький, только кусочек, там 200 человек работало вместо 15 там, или сколько-то тысяч, не
1: помню. Хорошо, а если продать? Вот у меня был да. Годманист, он сказал, сейчас вспомню, правда не про Альфа, он говорил про ВЭФ. Была идея, грубо говоря, за один рэпшик или за один лад, я уже не помню, какие тогда деньги были, продать инвесторам ВЭФ, но он говорит, тогда бы мы э, не удержались бы на посту, вообще кабинет министров не удержался, потому что народ бы не понял, как такое предприятие продать. Может быть, действительно такое можно было сделать?
0: Слушай, это такая длинная история, мы можем говорить об этом... Ну вот, Передача, чтобы, чтобы понимать, понятно людям было. Понимаешь, в 80-е, 90-е годы во всем мире происходила вообще перестройка промышленности, связанная с, с внедрением достижения научно-технического прогресса, вот тех самых, угу. того самого, что мы сейчас видим, компьютеры и все остальное до да, see. И поэтому мы э, из ряда этого ну, не вышли. Детройт прекратил да, практически да, работать. Да. Бирмингем э, в Англии, где было более ста авт, автозаводов. Автозаводов. То есть, если ты не идешь в ногу со временем, ты отстаешь? Это общая тенденция. Предприятия того типа, которые были в то время, они закрывались, потому что они не способны были уже ну, выполнять свои функции. Нужно было либо новые какие-то строить, потому что перестроить...
1: ну не все же предприятия. Возьмем ту же «Шкоду». Немцы купили. И теперь хорошие машины. А плюс, Шкода-вагонка-то сейчас нам электрички поставляет.
0: Я сегодня иду, знаешь, куда после передачи?
1: Иду на презентацию вагона. Потом расскажешь, потом расскажешь. Слушай, доживем ли мы до того, как... А то вообще
0: конечно. но опять же, Шкода работает все-таки на европейский рынок, да? Наша вагонка работала на российский в основном, Конечно, что-то немножечко шло в Болгарию, что-то там немножко еще куда-то там в Албанию. Ну, опять же, очень мало, да. Ну, а с Россией там ну, мы быстро как бы пытались сначала ну, строить какие-то отношения, но не смогли. Если ты не помнишь, вагонка какое-то время еще работала.
1: Работала еще, да. Работала
0: а, не да. только та, которая напротив ВЭФа. Они разделились из-за двиной. Успели выпустить несколько поездов. Там главный конструктор, сейчас фамилию уже забыла, да он ушел туда за и там был тоже завод. Говорю, уже не помню название, теряется все в памяти. И я хорошо это помню, что что что-то делали. Локомотивный ремонтный завод, да, угопился, что-то делал. Но это все были уже остатки.
1: Хорошо. Ты училась в Москве, и там познакомилась с будущим мужем. Да. И любовь. любовь. И двое детей.
0: И двое детей.
1: Скажи мне, пожалуйста, почему мама живет в Латвии, а дети за пределами Латвии? И что они вообще там делают?
0: Mm, хороший вопрос. Ну, так вот сложилось, что дочка, кстати, училась в Москве и замуж вышла за россиянина, но они уехали, в какой-то момент уехали жить в Европу. А
1: почему-то они уехали? Вот, вот как ты ну, же правильно не хочу... Нет, Правильно сделали, неправильно правильно другой сделали. Раз. Но Почему? Потому что они
0: понимали, что нужно уезжать, что образование детям надо давать не в России и не в Латвии. Сын у меня жил в Риге. Да?
1: А сын уехал в Англию?
0: уехал в Англию.
1: А дочь в Испанию?
0: Ну, сейчас она в Испании, до этого она была в Австрии, да. Ну, один из мотивов, и, наверное, самый главный все-таки, да, это образование детей. Потому что сын уезжал не из нищеты, у него здесь нормальная была работа, то есть, но даже нормальная работа 10 лет назад, уже больше 10 лет назад, но ну, это там полторы тысячи латов, да, и трое детей, это было ничто все равно, да,
1: но дело даже... А он в какой это. сфере? Он в IT. А эти, ну, IT, IT, да, это Да, конечно,
0: ну, у него все хорошо, и там...
1: Ну он... тебе повезло с детями. Он,
0: он даже он даже собирается вернуться в Латвию. Серьезно? Да, но когда ну. дети там выучатся, и встанут на свои ноги.
1: И сами будут решать, где А-а-а, жить. Они...
0: Сы... Олечка, тебе страшно
1: любил. повезло с детями. А... повезло, дети как дети. Нет, нет, не говори, не говори. А ты постоянно приезжаешь к ним, особенно в Англию. Тебя там они угощают, встречают, возят. Но это далеко не каждым родителям, в общем-то, везет так.
0: Ну, у меня. Я и с дочкой очень многое по успела. и
1: Они тебя не зовут туда, нет? Жить? Да.
0: Ну, у нас никогда не было этих вопросов. Ну, даже вопрос так не Тебе
1: выставить счет за электричество 930 евро, вот тогда. Они мне
0: помогут оплатить счет. Помогут? Да.
1: А ты. В... Не, точно не хотела бы никуда? Нет, посетить. я нет. Почему?
0: Ну, во-первых, я не знаю так хорошо язык. Это одна... Ну, научиться можно. Они уезжали, вот сын семьей уезжал. Ну, только он знал английский, uh-huh. то профессиональный, да. Это не проблема. Вообще языки не проблема. У меня внуки говорят, вот внуки исп- испанский говорят на пяти языках.
1: Ну это для Европы это нормально. Да.
0: Они переезжают из страны. А Страну... русские они
1: знают? Испанские
0: <рес ancestry> ну, хорошо знают, русские, британские плохо. Только...
1: Ну с тобой как они говорят? Они понимают
0: понимают по-русски, но отвечают больше по-английски, кроме старшей девочки, которая первый класс здесь прошла. Ну, то есть она здесь училась. Самый маленький внук у меня, он еще вообще не говорил, когда уехал по Англии. Но язык не вопрос. Это мы тут все зациклились, опять же, на языке. Как легко дети переходят на новые языки, когда они ну, идут в школу. Вот они пошли в школу в Англии, вообще, как бы, языка не зная. Один пошел в первый класс, а маленький пошел в детский сад. У него первый язык вообще был английский, а не русский даже, да? Но стал говорить. Ну,
1: это выучат. А вот что еще? Что тебя вот а удерживает? что
0: меня держит? Что же меня держит? А, ну, во-первых, как-то так устроилось у нас, что дети живут очень давно самостоятельно, и мы давно не живем общей семьей. Мы едем друг к другу в гости. Я езжу не домой туда, я езжу к ним в гости, в их дома. Они приезжают... Это
1: американская модель. Ну, То есть они знаю, они там тоже очень часто встречаются по праздникам. Э-э- День Благодарения, Рождество. Ну,
0: нам хватает при нынешних средствах связи Когда можно каждый день поговорить, если нужно, по телефону, включить скайп или там...
1: Они тебя... Скажи мне, пожалуйста, вот как они себя воспринимают вот в Англии и в Испании? Кем они себя там чувствуют? Людьми. Просто? То есть человек Европы, да?
0: Да, абсолютно. Я себя здесь также чувствую.
1: Ну, Скажи мне, пожалуйста, благодаря чему? э, у тебя очень сложно... Все складывалось замечательно. Прекрасный муж, карьера, защита диссертации. И тут муж умирает.
0: В 90-м году.
1: В 90-м году. И маленькие дети у тебя на руках. Да. И все это валится. В стране все валится. Никому нафиг не нужно. Ты работала в Академии наук тогда, да? Да. Все это закрывается. Благодаря чему ты вообще смогла встать на ноги? Второй да. раз уже, можно
0: сказать. Благодаря мужу.
1: Ну, подожди, он погиб. Ну, он
0: дал мне такую силу и такую энергию, да, что я смогла справиться просто со всем. Во-первых, я в том же году, когда он умер за месяц, за два месяца до этого, защитила диссертацию. То есть у меня уже был какой-то, ну, бэкграунд, ну, больше, чем у других, то есть я уже что-то сделала, я что-то сумела, я что-то себе доказала. С маленькими детьми, между прочим. Да? Это была заслуга мужа, потому что он меня... Толкал,
1: вдохновил так, да.
0: Вдохновил, толкал меня в аспирантуру. Я, единственное, я помню, он не болел, он был здоровый абсолютно человек. Но помню, что была фраза одна. Он сказал, если что, тебе будет легче. То есть... Диссертация не ради корочки, uh-huh. а ради объема какого-то знаний, опыта, еще чего-то.
1: А потом ты пошла в бизнес-балтию, да? да?
0: Совершенно случайно, абсолютно случайно. Нет, сначала я пошла преподавать, потому что ну, да, институт да. закрывался, и я пошла преподавать это в Ракега поначалу, потом в другие вузы. А, а журналистика, вот это, это случай. Это абсолютно и случай.
1: И ты дошла до зам главного редактора. Бизбол.
0: Быстро очень, да, 6 лет там всего проработала, ушла.
1: У нас Сережа Бордовский работает, это твой Я
0: ученик знаю, конечно, он И у меня Наташка в отделе Бордовская Наташа была, у меня да. в отделе работала, Марина Киртовская, все, в общем, все прошли там... Твою школу. нашу школу. Оля, Николай,
1: мы Антон. можем с тобой говорить долго, но давай посмотрим, очень много вопросов, конечно, они повторяются. Ну по давай. поводу твоего портала, значит, был журнал бумажной версии, «Балтийский да. курс», потом он все перешел в онлайн, а потом ты его продала. Ты была владелицей. Спрашивают, как поживает бывший портал ваш? Вообще, ты что-нибудь знаешь сейчас о его ну, судьбе?
0: я знаю только одно. То, что я продала его нормальному человеку. Молодому достаточно, по нашим меркам, латышу. Который... Для чего ты его купил? Не Единственное, пока портал не работает, в смысле не пополняется, но наш, моим условием при продаже было то, чтобы он должен сохраниться как архив, и поэтому, несмотря на то, что там сейчас не пополняется он новостями, Если посмотреть статистику, там достаточно много каждый месяц. (сих)
1: Посещений, Хорошо. Деловая журналистика спрашивает в Латвии, загибается или уже загнулась? Тут пишет «Бизнес Балтия», «Денос Бизнес», «Балтийский курс» и так далее. Вообще журналистика шире, если говорить?
0: Ну, она просто стала другой. Важны уже не газеты и журналы, а порталы и какие-то новые еще формы. Я и Ушла из профессии по той причине, что я уже не могла идти, ну, развиваться в ногу со временем, потому что портал я, конечно, сделала раньше, чем многие, он с восьмого года работал уже, не как бумажный журнал мы закрыли, в седьмом году был, вышел последний номер бумажного журнала, но дальше нужно было все равно развиваться, это какие-то платформы, еще что-то, я уже в этом, ну, то есть, уже не иссякла. Не ну, а потом и возраст у меня, ты же не оглашаешь, Нет, да?
1: Нет, не будем оглашать. А
0: что ж, я могу смело сказать? Ну, ну тогда Зоя,
1: я не буду. У меня, будет, у
0: меня в январе 75 лет, сколько можно
1: работать? Пришло время. Отдохнуть, пожить для себя.
0: Ну, поставить точку на том, что сделано, что сделано хорошо, да, и пожить еще какой-то другой жизнью.
1: Олечка, вот вопрос, который очень часто повторяется... Ну, вот, например, Гертруда, озвучим ее. Вот она говорит, нечего соседям под дверь гадить, вот вам и причина разрухи в экономике.
0: Это неправда. Никакой разрухи в экономике нет. Никакой разрухи нет. Есть есть другой тип экономических отношений. Латвия на фоне других республик советских, в общем, выглядит достаточно прилично. Конечно, Эстония лучше, чем Латвия. Не будем сегодня называть причины, они вообще на поверхности. Но в целом прибалтийские страны выглядят вполне прилично с точки зрения экономического развития.
1: Газовый кризис, пишет Сергей, имел предпосылки. Главная борьба США с российским газом.
0: Я вообще эти вопросы не хочу даже обсуждать, потому что никакой борьбы США с российским газом нет.
1: А как народ, ты думаешь, вот, э, вернее, спрашивает человек, подписавшийся, не народ, как народ прореагирует на повышение э, цен, вот, когда будут получать счета? Сейчас же пойду
0: Все зависит от того, что как, как себя поведет правительство. Я думаю, мы же видим уже, да, что вопросы эти уже обсуждаются, и они будут решаться. Мы прошлой весной уже получили дотации от, от государства.
1: Вот хороший вопрос, кстати, опять-таки не называя партии, сейчас же это предвыборная да. борьба да. идет, да? Пишут о том, что ситуации сложные могут, как во время ковида, воспользоваться популисты и получить много голосов на выборах?
0: Могут. Могут.
1: А ты знаешь, за кого ты будешь голосовать? То есть уже решила или нет? Для себя да. Я решила. У Юрмала крупнейший на душу населения бюджет в Латвии, пишет Алекс. Я не знаю. У меня был вице-мэр Юрмал, он мне сказал, оказывается, я знал об этом, но но еще раз убедился в том, что вот все кричали, ой, новая волна, все, пошли деньги. Шальные. Так из этих денег-то ни черта городу-то не остается. Город получает за налоги на рабочую силу и на на недвижимость. И все.
0: Нет, ну получает еще за за въезд. Это
1: Это другой разговор. Но, допустим, мы с тобой ресторан содержим, у нас... На нуле? Или мы с тобой очень хорошо зарабатываем? Город от этого не имеет. Мы с тобой имеем. Мы можем взять более квалифицированного повара и так далее. Это мы платим-то в государственную казну, а не в Юрмальскую. Все. Мы заканчиваем эфир. Ты видишь уже, как время пробежало. Необычайно интереснейшая гостья. Спасибо за то, что тебя пригласил.
0: Спасибо тебе, Саша. Спасибо нашим слушателям.
1: Ольга Павлова. Все хорошо. Вис был лаби. Позитивно настроенный доктор экономики, профессор, который еще продолжает, несмотря на то, что вот -вот отходит от работы, но тем не менее она продолжает работать в докторантуре, да, ты в общем-то тянешь будущих докторов наук, и вот это хорошо. По крайней мере есть повод приехать в Ригу потусоваться, а не то там все время в или в или в Вот
0: сейчас ну, пойду Вот
1: и иди. Электричку смотри. Oh, wow. Друзья, это была программа Александр студия. Завтра новый день, новый эфир и еще одна моя подруга завтра будет в эфире. Новая гостья. Но это будет завтра. Пока.